0: Er die.
1: Hallo, ich bin Tarek Yousbashi und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. US-Außenminister Blinken ist ein weiteres Mal im Nahen Osten unterwegs und hat dabei bekräftigt, dass ein palästinensischer Staat an der Seite Israels bestehen müsse. Die Bundesregierung verurteilt die Angriffe der Houthi-Rebellen im Roten Meer scharf und erlaubt Waffenlieferungen an Saudi-Arabien. Und auch der ukrainische Präsident Zelensky bittet um weitere Waffen für sein Land, insbesondere zur Flugabwehr. Das sind unsere Themen heute am Mittwoch, den 10. Januar um 17 Uhr. Auf seiner Nahostreise hat sich US Außenminister Blinken in Ramallah mit dem Präsidenten der palästinensischen Autonomiebehörde Abbas getroffen, dabei sagte er ihm Unterstützung bei der Schaffung eines palästinensischen Staates zu. Er habe auch Zusagen von mehreren Ländern in der Region erhalten, beim Wiederaufbau und der Verwaltung des Gazastreifens nach Kriegsende zu helfen, so blinken aus Tel Aviv Bettina Meyer.
0: Die USA befürworten eine neu gestaltete palästinensische Autonomiebehörde, die sich aber selbst reformieren und ihre Regierungsführung verbessern müsse, so Blinken. Israel hat Zweifel an der Reformfähigkeit und lehnt Szenarien ab, in denen die Palästinenser die Kontrolle im Gazastreifen komplett zurückerhalten. Zumindest auf den Einsatz einer UN-Beobachtermission im nördlichen Gaza habe man sich mit Israel geeinigt, verkündete Blinken. Wir sind uns einig, dass sich die UN anschaut, wie die Bedingungen dort für die Menschen sind, damit sie wieder zurück können. Es gibt dort Blindgänger und Sprengfallen, die die Hamas zurückgelassen hat. Die UN soll auch die Infrastruktur bewerten. Wenn die Umstände es zulassen, wollen wir, dass die Menschen wieder in ihre Häuser zurückkönnen. Dass die Bewohner Gazas wieder nach Hause zurückkehren, dagegen hatten sich in den vergangenen Wochen immer wieder Politiker der rechtsgerichteten israelischen Regierungsparteien ausgesprochen. Einige von ihnen befürworten gar eine Umsiedlung der Bewohner aus Gaza und die Wiederbesiedlung des Küstenstreifens durch Israel, was quasi einer Vertreibung der Palästinenser gleichkommt. Für Aufsehen mit dieser radikalen Idee sorgte unter anderem Israels Finanzminister Bezalel Smotrich. Wir müssen im Gebiet des Gazastreifens eine jüdische Siedlungsbewegung errichten, damit es dort eine jüdische Präsenz gibt. Das Ziel ist, dass sich der Terror nicht wieder entwickeln kann. Wenn wir nicht dort sind, wird es zwei Millionen Nazis geben, die uns jeden Morgen, wenn sie wach werden, zerstören wollen. Und dann wird es uns nicht mehr geben. Solche Äußerungen verurteilten sowohl Blinken, aber auch Bundesaußenministerin Baerbock auf ihrer Reise durch Israel. Blinken betonte, Israel müsse aufhören, die Fähigkeit der Palästinenser zu untergraben, sich selbst zu regieren. Extremistische Siedlergewalt dürfe nicht ungestraft bleiben. Während westliche Staaten wie die USA und Deutschland sich weiter für eine Zwei-Staaten-Lösung einsetzen, rückt dieses Modell aber auch für gemäßigtere Politiker Israels weiter in die Ferne. Oppositionsführer Yair Lapid. Niemand würde der Errichtung eines palästinensischen Staates zustimmen, wenn es eine Sache gibt, die wir am 7. Oktober gelernt haben, dann, dass die Sicherheit Israels an erster Stelle steht. Bevor mit uns über die politischen Ambitionen der Palästinenser geredet werden kann, müssen uns erst all die Dinge gezeigt werden, die unsere Sicherheit gewährleisten. Andersrum ist es einfach die falsche Reihenfolge. So der ehemalige israelische Regierungschef. Während hier die Positionen noch weit auseinanderklaffen, unterstützen die USA und Deutschland aber, dass sich Israel weiter gegen die Angriffe der Hamas verteidigt, die Sicherheit im Land wiederherstellt und versucht, die Geiseln zu befreien. Allerdings sei die Zahl der zivilen Opfer in Gaza viel zu hoch, so blinken. Er forderte mehr Hilfsgüter für die Zivilbevölkerung in Gaza. Derzeit gelangen täglich etwa 120 Lkw mit Hilfsgütern in den Küstenstreifen. Vor dem Krieg waren es etwa 500 pro Tag.
1: Die Bundesregierung erlaubt erstmals seit Jahren die Lieferung von Rüstungsgütern an Saudi-Arabien. Das teilte ein Sprecher mit. Das arabische Land erhält demnach 150 Iris-T-Raketen. Seit November 2018 galt eigentlich ein Ausfuhrstopp. Die Bundesregierung hofft aber, dass mithilfe der gelieferten Lenkflugkörper Raketen der pro-iranischen Houthi-Rebellen auf Israel abgefangen werden. Bereits seit mehreren Wochen attackieren die Houthis vom Jemen aus Schiffe im Roten Meer. Auch heute wieder. Die USA und Großbritannien haben nach Angaben des US-Militärs 21 Drohnen und Raketen abgefangen. Es sei der 26. Angriff der militanten Rebellen auf die Handelsrouten im Roten Meer seit Mitte November gewesen, hieß es. Dabei habe es sich um den größten Angriff bislang gehandelt, sagte der britische Verteidigungsminister Scheps. Die Bundesregierung hat diesen Großangriff scharf verurteilt. Wie ein Sprecher des Auswärtigen Amtes in Berlin sagte, zeigten die anhaltenden Attacken, dass die Houthis klar auf Eskalation setzen. Und damit zum Kriegsgeschehen in der Ukraine. Der ukrainische Präsident Zelensky hat mehr Waffenhilfe zur Abwehr russischer Luftangriffe gefordert. Nach einem Treffen mit dem litauischen Präsidenten aus Seda in Vilnius hat er gesagt, dass Flugabwehrsysteme im Moment besonders fehlen würden. Unterdessen greift Russland weiter massiv ukrainische Gebiete an. Vor allem im Osten des Landes gibt es aktuell Gefechte. Mein Kollege Bernd Rasem hat im Interview für den Fernsehsender Phoenix mit ARD-Korrespondent Vasili Golot über die Lage im Kriegsgebiet gesprochen.
2: Russland drückt weiter, Russland wirft weiter sehr viel militärische Technik und auch sehr viele Männer in den Kampf ohne Rücksicht auf eigene Verluste. Russland verliert bei diesen Offensivaktionen jede Menge Technik, jede Menge Menschen. Es gibt ähm, sehr, sehr hohe Verluste auf russischer Seite, ähm, natürlich auch auf ukrainischer Seite. Also es sind heftige Kämpfe. Die Ukraine verteidigt sich. Und wenn wir uns den Verlauf der Frontlinien angucken, dann sehen wir dort aber keine eine sonderlich große Verschiebung, das heißt, die ukrainische Armee hält den russischen Angriffen derzeit stand. Wenn wir über Technik reden, dann müssen wir
3: wohl auch über die Waffen reden, die Russland momentan verschießt. Und das war ja bisher, waren es vor allen Dingen ihre äh, iranische Kampfdrohnen. Aber jetzt sind es wohl auch nordkoreanische Raketen, die auf die Ukraine abgefeuert werden. Gibt es dafür Beweise?
2: Es gibt Hinweise darauf, dass das der Fall ist. Es gibt verschiedene Stimmen, die das sagen. Unter anderem in der Region Kharkiv gibt es den Gouverneur, der gesagt hat, es wurden Raketen gefunden, die nicht russischer Herstellung sind. Ein Berater des Leiters des ukrainischen Präsidialamts sagte auch, dass es nordkoreanische Raketen seien. Wir hören auch aus Sicherheitskreisen in den USA, dass dort es Hinweise darauf gibt dass es eben nordkoreanische Raketen sind. Es wäre insofern keine Überraschung, als dass wir ähm, ja schon vor Monaten Hinweise bekommen haben, Aussagen aus Südkorea, dass eben Nordkorea Waffen, ähm, Munition an Russland liefert. Wir erinnern uns an das Treffen von Wladimir Putin und Kim Jong-un. Also ähm, da gibt es... Ganz klar eine militärische Kooperation, aber handfeste Beweise dafür, dass das jetzt äh, konkret äh, nordkoreanische Raketen waren, die habe ich derzeit noch nicht gesehen.
3: Man hat ja immer mehr den Eindruck, das Ganze wird ein Konflikt auch der Militärtechnik. Nun, Russland besorgt sich Waffen im Iran und möglicherweise auch in Nordkorea. Auf der anderen Seite beispielsweise versucht die Ukraine ja mit Rüstungsabkommen auch dort voranzukommen. Nun hatte Silenz, glaube ich, vor ein, zwei Tagen gesagt, man würde so viel Drohnen produzieren im Inland, dass man gar nicht die ganzen aufkaufen könnte. Ist das so? Hat da die Ukraine momentan wirklich einen Weg? gefunden, sich ein bisschen unabhängiger von Rüstungslieferungen zu machen?
2: Ich würde es so sagen, die Ukraine sucht ständig nach Wegen, denn wir beobachten einen sehr sehr intensiven Abnutzungskrieg. Wir sehen, dass Russland das eigene Militärbudget deutlich erhöht hat, dass Russland Wege gefunden hat, einerseits durch Unterstützung aus Nordkorea und Iran sich militärisch zu versorgen, auf der anderen Seite aber auch Wege findet, westliche Sanktionen zu umgehen und selbst auch mit westlichen Bauteilen weiter Militärtechnik herzustellen. Und die Ukraine setzt natürlich weiterhin darauf, Unterstützung zu bekommen von den eigenen Partnern von den USA, von europäischen Staaten, aber eben auch sehr, sehr deutlich darauf, mehr eigene Technik herzustellen. Und da geht es eben nicht nur um Drohnen, da geht es zum Beispiel auch um Flugabwehrsysteme. Dafür benötigt die Ukraine aber Lizenzen, ist dazu im Gespräch mit den USA. Und man muss auch hier sagen, das ist nichts, was von heute auf morgen geht. Da muss erstmal die Infrastruktur bereitgestellt werden. Da müssen die Produktionsabläufe hergestellt werden. Das ist ein Prozess, der sich über Monate, auch über Jahre ziehen kann. Und deswegen das, was wir gegenwärtig sehen, beispielsweise im Bereich der Drohnen und in anderer Technik, es geht ja auch um gepanzerte Fahrzeuge, das sind jetzt sozusagen die ersten Schritte, die die Ukraine in diesem Bereich macht.
3: Vielleicht noch mal ganz kurz zum Schluss das Thema Wehrpflicht. Man hat ja vor einigen Wochen darüber diskutiert, Auslandsukrainer wieder zurück zu beordern in die Ukraine. Nun ist der Präsident Zelensky ja heute nach Litauen aufgebrochen, will dort auch mit Flüchtlingen sprechen. Ist das Teil einer möglichen Aktion, die Menschen zu bewegen, wieder zurück in die Ukraine zu kommen?
2: Präsident Zelensky hat in seiner Neujahrsansprache ja auch Worte gewählt, die ganz klar an Menschen im Ausland gerichtet waren, an Ukrainer im Ausland und gesagt hat, ihr müsst euch jetzt entscheiden, wollt ihr Geflüchtete sein oder wollt ihr Staatsbürger sein, wollt ihr euer Land verteidigen, wie wollt ihr irgendwann auf euch selber zurückschauen. Es ist aber natürlich auch ein juristischer Aspekt, wie man Menschen aus dem Ausland wieder in die Ukraine bekommt. Deshalb ist da, glaube ich, in erster Linie jetzt Motivation der Punkt. Und im Land wird darüber gestritten und diskutiert, ein Gesetz erarbeitet, wie man das Thema Mobilisierung verbessern kann. Denn das ist die größte Baustelle. Es ist allen klar, dass das ein langer Krieg ist und ähm, höchstwahrscheinlich auch ein langer Krieg sein wird. Und es geht ähm, darum, Gerechtigkeit herzustellen. Es geht darum, ein Gesetz hinzubekommen, das nicht anfällig ist für Korruption. Und es geht auch darum, diejenigen Männer, die schon seit vielen Monaten kämpfen, denen eine Pause zu geben. Und das wird gerade im Land auf Ebene der Zivilgesellschaft, aber auch auf Ebene der Politik und des Militärs verhandelt.
1: Soweit unser ARD-Korrespondent in Kiew, Vasili Gollot, im Gespräch mit Bernd Rasem beim Fernsehsender Phoenix. Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine, mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag, morgens und nachmittags aktuell als Podcast also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.